0: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Ellie Encouraging Leadership in Youth. Ich bin Samantha und heute haben wir Valentin Theodor meyerhofer zu Gast. Ich habe Valentin vor mehr als einem Jahr kennengelernt über eine gemeinsame Bekannte. Damals hatte ich gerade mit der Idee für Ellie angefangen und sie hatte mir eben empfohlen, dass ich unbedingt mit diesem super lieben Kerl Valentin Kontakt aufnehmen soll. Und das habe ich tatsächlich gemacht und wir haben uns zusammengesetzt und über Ellie geredet. Valentin ist nämlich Vorstandsmitglied und Geschäftsführer von IFTE, einem gemeinnützigen Verein mit dem Ziel, Jugendliche durch Entrepreneurship Education zu GestalterInnen der Zukunft zu machen. Es ist der reine Wahnsinn, was IFTE alles macht und organisiert. Wenn ich jetzt anfangen würde, alles aufzulisten, glaube ich, sitzt mal bis morgen da. Deswegen habe ich auch Valentin eingeladen, damit er uns zum einen erstmal etwas über seinen Werdegang erzählen kann, aber auch, um IFTE ein bisschen vorzustellen. So, letzte gehen würde ich vorschlagen, Valentin, max du vielleicht gleich anfangen, uns zu erzählen. What's your story? Erzähl uns deine Geschichte.
1: Ja, ähm, sehr gerne und, und danke für die, für die nette Einladung, dass ich heute hier auch Teil von dem Podcast sein darf. Ähm, was ist meine Geschichte? Ähm, also ich bin in, in Wien in eine Handelsakademie gegangen im, im 13. Bezirk in, in der Schönbrunner Handelsakademie und das ist so ein bisschen so der, der Start von meiner Geschichte. Ich hatte dort ein sehr sehr engagiertes Lehrerteam und die die mich oder oder eigentlich uns alle einfach sehr auf Augenhöhe betrachtet haben und sehr ermutigt haben auch auch Dinge auszuprobieren, rauszugehen neben dem Schulalltag ähm, haben sie uns dann auch ermöglicht, dass wir bei allen möglichen Veranstaltungen einfach auch mitgehen, mitmachen und das war eine Zeit, die ich, die ich einfach sehr, sehr geschätzt habe und die mir sehr viel Spaß gemacht hat ähm, und ja, ich habe dann während der Schulzeit schon begonnen, bei den ein oder anderen Event quasi von Ifte ähm, mitzuarbeiten. Ähm, Quasi zuerst war ich Teilnehmer und dann habe ich in, in den nächsten Jahren einfach mal hier unterstützt, mal dort unterstützt. Äh, und so bin ich in die ganze Sache ein bisschen hinein, hineingerutscht, hineingeschlittert. Ähm, ich habe dann nach, dem, nach der Matura Zivildienst gemacht und bin dann äh, studieren gegangen nach Lichtenstein ähm, Entrepreneurship, einfach weil mich das Thema begeistert hat und weil ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne in die Richtung bleiben. Ähm, und nach dem Studium bin ich jetzt quasi zurück wieder nach Wien gekommen und Vollzeit bei Ifte als Geschäftsführer eingestiegen. Also meine, die, die, meine Story in short ist quasi, ich habe das selber als, als Jugendlicher alles erlebt, was ich der macht, was da anbietet äh, und habe jetzt quasi Seite gewechselt und bin jetzt derjenige, der die Sachen organisiert.
0: Super cool. Ähm, wie ist das damals denn zustande gekommen? Also bist du einfach zurückgekommen und hast dann gesagt, so, da bin ich wieder und ähm, jetzt würde ich ganz gerne äh, bei euch mitmachen oder wurdest du darauf angesprochen? Magst du vielleicht ein bisschen kurz darauf eingehen? Gerne.
1: Also jetzt ganz im konkreten Fall quasi, dass ich, dass ich Vollzeit einsteige, das war ein Angebot von IFTE. Ähm, also da wurde mir einfach gesagt, sie, sie würden sich sehr freuen, wenn ich nach meinem Studium Vollzeit einsteige. Ähm, also da war das eher so. Ähm, davor war es, es war ein schleichender Prozess. Also ich habe einfach wirklich mal bei einer Veranstaltung geholfen und dann wurde ich gefragt, hey, ob ich nicht auch mal dort helfen möchte. Ähm, und ich habe dann schon während dem Studium, habe ich einzelne Projekte betreut oder auf Werkvertragsbasis mitgearbeitet. Also das hat sich so so über die Zeit ergeben. Ähm, am Beginn war sicher auch ich viel proaktiv dabei, weil ich einfach mitgemacht habe, weil ich Teil davon war ähm, und dann wird man halt gefragt, ob man zuerst mal klein starten kann und dann ist es immer größer
0: geworden. Es geht ja auch bei diesem Podcast ein bisschen so um Lied nicht nur ein bisschen, sondern um Leadership ähm, und das ist ja eine total Wahnsinnsaufgabe, die du da aufgenommen hast eigentlich. Also du Hilfst Jugendlichen dabei, sich selbst zu verwirklichen durch Entrepreneurship und wie ist diese Passion bei dir entstanden oder ist das einfach etwas, wo du langsam eben, wie du sagst, schleichend reingewachsen bist oder hast du irgendwann einfach gecheckt, hattest du einen Aha-Moment, okay, nein, eigentlich ist das genau das, was ich machen will?
1: Um. Wie, wie ist meine vielleicht das ist ein Teil der Frage, wie ist meine passion für das thema entstanden ähm, also die, die, der erste schritt war dass ich mich für eine handelsakademie entschieden habe ähm, weil ich irgendwie immer schon als, als Kind, als Jugendlicher, ich war immer derjenige, der Dinge organisiert hat, äh, gemacht hat. Also oder ja, also immer dieses, dieses Organisieren, sich um Dinge kümmern, das war irgendwie etwas, was mir immer schon Spaß gemacht hat. Ähm, also auch als, als kleines Kind, ich kann mich erinnern, äh, quasi in der, in der Pfarre, wo wir waren, äh, am Sonntag bei der Kirchenbibliothek helfen und Karteikarten arbeiten. Also diese ganzen Sachen haben mich einfach immer schon einen Spaß gemacht. Warum, weiß ich bis heute nicht, aber so war es halt. Ähm, und dann habe ich in dieser, in der, in der Schumpeter Handelsakademie, bin ich eben mit mit Entrepreneurship in Berührung gekommen. Und zuerst war das wirklich nur als Teilnehmer oder als Jugendlicher und ich habe das auch noch nicht so ähm, noch nicht so in Worte fassen können. Also ich, ich, ich habe quasi nicht wirklich verstanden, dass das dieses Entrepreneurship-Education-Konzept ist. Aber mir hat es einfach wahnsinnig getaugt, was wir alles gemacht haben in der Schule und vor allem, dass diese, dass wir nicht nur theoretischen Unterricht hatten, sondern wirklich rausgegangen sind. Wir haben eigene Projekte jedes Jahr umgesetzt. Und wir haben ganz stark auch diese Zusammenarbeit gehabt mit, ich sage immer, mit der echten Welt, die man manchmal als Schüler, wo man sich nicht weiß, ist das, was ich in der Schule lerne, wirklich das, was quasi draußen dann verwendet wird. Und das war aber einfach so. Und diese Erlebnisse hatten wir, diese Selbstwirksamkeit. Wir konnten einfach erleben, hey, wir können das selber machen, auch wenn wir noch jung sind. Wir können selber Ideen umsetzen. Und das hat mir einfach, das hat mich wahnsinnig begeistert. Das hat mir ist nicht viel Spaß gemacht. Und für mich war es dann, oder ist es auch jetzt noch, so ein bisschen auch ein Zurückgeben. Ähm, also ich bin zwar selber noch nicht so alt, aber es ist für mich so ein bisschen ein, okay, mir hat das wahnsinnig getaugt und ich wünsche eigentlich jedem Jugendlichen in ganz Österreich, dass er auch diese Möglichkeit hat, das zu erleben. Nicht nur in der Handelsakademie, also quasi wir sind ja nicht nur in der Hackstätigkeit, sondern wir sind wirklich jetzt mittlerweile in jedem Schultyp vertreten. Ähm, aber es ist so ein bisschen ein, mein Wunsch da, dass einfach jeder Jugendliche, jedes Kind in Österreich die Chance hat, das zu erleben, was, was mir so gut gefallen hat.
0: Das muss man nämlich dazu sagen beim Valentin, der hat ja gerade mal, sind sieben oder acht Jahre hast du die Matura hergemacht. Also das ist ja wirklich nicht sehr lange her. Also, ja genau, ich habe
1: 2013 maturiert und dann war ich jetzt im Zivildienst, vier Jahre Studium und, und jetzt, seit, jetzt ist mein drittes Jahr Vollzeit. Also von daher bin ich noch nicht selber, noch nicht so weit weg, aber es hat mir einfach trotzdem trotzdem sehr viel Spaß gemacht und eine Sache, das weiß ich ja auch im Grunde, warum ich das mache, was ich mache, ich habe immer gewusst, ich will einen Job haben, der mir sinnvoll erscheint und ich will, ich will etwas verändern in der Gesellschaft, ich will mein Leben oder ich will in meinem Leben quasi etwas Sinnvolles tun, etwas verändern, etwas positiv verändern und, und das kann ich jetzt.
0: Absolut. Also da gibt es überhaupt keinen Doubt, dass Ifte das tut. Da bin ich voll bei dir. Wir werden auch gleich dann äh, darauf eingehen, aber noch ein bisschen würde ich ganz gern bei dir bleiben, ähm, weil ich meine, du hast schon angesprochen, du liebst es zu organisieren. Das hast du schon immer mit den Karteikarten. In äh, eben ähm, äh, hast du ausgeholfen. Aber wie ist das bei dir? Was würdest du sagen? Ist so. Dein allgemeines Mindset bzw. ich rede immer gerne von der Superpower, die dir ermöglicht hat, so schnell darauf abzuzielen und zu wissen, was du willst. Also quasi in der Position zu sein, in der du heute bist.
1: Mhm. Ähm, was ist meine Superpower? Ähm, ich glaube, ich, ich bin sehr teamfähig. Ähm, also ich, ich, ich arbeite gerne in Gruppen und ich glaube, das schätzen auch Personen sehr mit mir, in, in Teams zu arbeiten. Ich schaue mich auch überhaupt nicht davor Dinge anzupacken. Also es ist einfach, wenn Dinge gemacht werden müssen, müssen sie gemacht werden. Wurscht wer und wenn es ich bin, dann bin ich. Also das ist, glaube ich, etwas, was was mir sehr liegt. Und vielleicht das Dritte, was ich auch sagen würde, ist, ich ich versuche sehr. Den, den anderen Teilnehmern, sei es in der Arbeit, sei es irgendwo anders, auch ihren Platz zu lassen. Also es ist, es ist nicht so, dass ich derjenige sein muss, der vorne steht, äh, sondern ich habe überhaupt kein Problem damit, quasi wenn, wenn das andere Leute machen aus dem Team und ich bin nur im Hintergrund tätig. Also ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was mir in meiner Rolle sehr hilft. Ähm, wie bin ich, also ich muss gestehen, so dass, war nicht wirklich eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich will da jetzt in diese Position. Ich muss auch gestehen, bevor ich diese Position hatte, gab es die nicht im Verein. Also ich, ich, es ist auch so ein bisschen ein Prozess, dass ich mir quasi meine eigene Rolle schaffe oder meine eigene Position auch schaffe, was super spannend ist. Ähm, aber es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe ich hab eigentlich mein, mein Leben lang immer die Entscheidungen einfach danach getroffen mit mit was was sagt mir mein Bauchgefühl, was fühlt sich gerade im Moment richtig an. Ähm, ich plane auch gar nicht so sehr im, im Vorhinein. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie sage, in, in 15 Jahren möchte ich dort und dort sein, sondern äh, solange ich zufrieden bin mit mir, mit meinem Leben, mit dem, wie es mir geht, passt und solange mache ich die Sachen.
0: Sehr schöne Einstellung. Ich fand das auch unglaublich schön, was du gerade gesagt hast, dass du, dass du das als Superpower bzw. als auch eine deiner Stärken empfindest, dass du überhaupt kein Problem hast, nummer eins selbst anzupacken, aber auch, dass du im Hintergrund bleiben kannst. Ja, weil ich glaube, ganz viele assoziieren, wenn wir jetzt punkto Leadership reden, ähm, assoziieren mit Leadership der der draußen ist und der sich so total darstellt und ja, ich, ja. Bin, ich bin der, der in Power ist und so. Aber im Endeffekt, also das ist auch etwas, was ich sehr stark vertrete. Der Lieder ist oft genau der, der unter Anführungszeichen diese Drecksarbeiten ja. macht, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ja. ähm, das ist der, der einfach die Sachen aus dem Weg räumt, damit alle anderen ihre Arbeit richtig machen können. Empfindest du das auch so? oder?
1: Ja, also für mich ist... Ähm Leadership, ich, ich gebe dir da vollkommen recht, es gibt so dieses Bild, so, der, der, der Leader ist, ist die Person, die vorne steht, die alle inspiriert, die alle quasi so irgendwie mitzieht. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, das ist eine Art von Leadership. Ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Leadership und Leadership heißt im Endeffekt für mich, dass man in der, in der, in der Lage ist, ähm, andere Leute zu begeistern, dass die einem unterstützen oder dass man andere Leute auch motiviert, mitzumachen. Und natürlich, manchmal braucht es auch einen, der quasi sagt, ja, ich stehe jetzt vorne und ich bin das Gesicht der Sache, sage ich einmal so, braucht man immer. Aber Leadership funktioniert genauso im, im, im Hintergrund, wenn du einfach schaust, dass die Sachen reibungslos quasi ablaufen, dass das nichts passiert oder dass diese ganzen Aktivitäten, die halt einfach auch dazugehören, stattfinden dann, wenn sie stattfinden müssen. Also das, das würde ich eher so, so vertreten. Ich bin, ich bin ein riesengroßer Fan. Es gibt ja diese These, so Leadership, das sind einfach... Ähm Persönlichkeiten oder Personen, die quasi Gruppen führen können. Und das heißt nicht, dass du derjenige sein musst, der, der alle dazu bringt und alle dazu zwingt, was zu machen, sondern auch die Gruppe intrinsisch führt. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ein Leader auch loslassen kann und dass ein Leader auch weiß, okay, wann sind die Momente, wo ich quasi mein Team machen lassen muss und machen lassen kann und wo ich mich selber als Leader einfach auch zurücknehme und wo ich sage, okay, jetzt ist meine Rolle, vielleicht einfach nur zuzuschauen und, und dem Team zu ermöglichen, zu lernen und einfach mal was auszuprobieren.
0: Also in dem Buch Tribes von Seth Godin beschreibt er das auch sehr gut, was du gerade beschrieben hast, und zwar ein ähm, Leader also has to allow other people to step into the ja. void. Also dass du erlaubst, dass sie eben quasi in diesen Raum, den du gerade also schaffst, in dem du zurücktrittst, ähm, selbst Leadership zu übernehmen. Und das liebe ich an dem Konzept von Leadership. Ja? Also das ist also echt, echt cool. Super. Ich, ich
1: glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil weil Egal in welcher Rolle oder oder egal in wo du quasi Leader bist oder der Leader kann nie alles machen oder wenn der, ich glaube, das ist ein Riesenproblem, wenn der Leader alles macht, weil dann kann es keinen Wachstum geben, dann können er sich Dinge nicht weiterentwickeln. Also ich glaube, der, der Leader muss diesen Raum auch schaffen können, dass andere Leute dann Dinge übernehmen ähm auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das auch die einzige Möglichkeit, wie, wie du als Team agieren kannst. Und es entstehen ganz oft neue Sachen, an die du selber gar nicht gedacht hast, wo dann irgendjemand neue Ideen hat oder mit, mit Dingen auf einmal auf einen zukommt, die sonst nie hätten entstehen können. Und ich glaube, dass es diese Balance zu finden zwischen, wann, wann muss man als Leader quasi die, die Führung übernehmen und wann muss ich mich selber zurücknehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man lernen kann.
0: Absolut. Um, und ich, bin, ich finde, IFTE macht das ja auch wirklich grenzgenial. Ihr habt ja wirklich, also ich habe mir das versucht, alles einzuverleiben, was ihr da veranstaltet, aber es ist ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein, <lacht> weil ihr so viel macht, apropos Symbiosen ja. und Ideen und was man alles machen kann und Österreich und dann international und magst du uns vielleicht so ein bisschen ich weiß nicht, so durchführen, weil ich glaube, du kannst es besser zusammenfassen, was ihr, die Kategorien oder die Boxen, in denen ihr arbeitet, genau.
1: Gerne, gerne. Ich gebe dir den, den Kurzpitch äh, von ja. dem, was Bitte. IFTE macht. <lacht> 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 genau, also vielleicht grundsätzlich so als Einleitung. Ähm, die, die Frage, die wir uns bei IFTE stellen, ist, was wäre, wenn, wenn unsere Jugend die Zukunft gestaltet das ist so ein bisschen die Leitfrage und, und daran anknüpfend beschäftigen wir uns sehr stark mit der Frage, was müssen wir Kindern und Jugendlichen in der, in der Ausbildung mitgeben, damit sie ein gelingendes Leben haben können. Und das ist so unsere Grundprämisse. Was, was wir machen ist, wir entwickeln Entrepreneurship-Programme. Mittlerweile haben wir ein Programm für die Volksschule, wir haben ein Programm für die Unterstufe und auch ein Entrepreneurship-Programm für die Oberstufe was, was beinhaltet sozusagen so ein Programm? Das eine, was wir machen, ist, wir schreiben äh, Unterrichtsmaterialien, also Schulbücher zum Beispiel. Äh, wir entwickeln auch Kartenspiele oder Boardgames, die dann im Unterricht eingesetzt werden können. Also wir, wir entwickeln Unterrichtsmaterialien. Ähm, das andere, was wir sehr stark auch machen, ist äh, Lehreraus- und Fortbildung. Also wir zeigen dann Lehrpersonen auch, wie sie mit den Materialien von uns arbeiten können oder quasi versuchen diesen diesen Mindset, der uns wichtig ist, auch über äh, quasi an die Lehre zu vermitteln. Ähm, und das dritte, was wir haben, das dritte Standbein in so einem Programm, ist immer eine Reihe an, an Festivals, Wettbewerben, Competitions, äh, Workshop-Reihen, äh, wo wir einfach merken, okay, ähm, nur Unterrichtsmaterialien und quasi Lehreraus- aus und Fortbildung ist, 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 ist schon super, ähm, aber uns fehlt noch so ein bisschen dieser Komponente, dass man gemeinsam Erfolge feiert, dass man sich gegenseitig ermutigt und manchmal ist es auch wichtig, dass die Jugendlichen einfach auch was was begleitendes haben, was sie außerschulisch vielleicht auch begleitet. Und da haben wir, das ist da, wo es dann wirklich unübersichtlich wird und nicht unübersichtlich, wo wir einfach viel haben. Also wir haben den größten Ideen und Businessplan Wettbewerb für für Oberstufenschüler in Österreich mit jährlich über 600 Teams. Wir haben ein eigenes Programm für für Change wir organisieren fast, wir haben so eigene workshop rein, wo wir fast 90 Workshops oder irgendwie über 90 Workshops im Jahr organisieren. Also da gibt es einfach wirklich dann die Bandbreite, sodass dafür für jeden etwas auch immer dabei ist. Das Ziel von all diesen Aktivitäten ist immer, Entrepreneurship in Österreich quasi zu, zu fördern oder zu stärken. Und für uns, das ist vielleicht auch wichtig, für uns ist Entrepreneurship nicht gleich Unternehmensgründung. Also wir sagen es auch gerne, es geht darum, Unternehmerinnen und Unternehmer des eigenen Lebens zu werden. Und wir versuchen einfach Kompetenzen quasi ins Schulsystem zu bringen oder dort zu fördern, wo wir glauben, dass das Kinder und Jugendliche für ihre Zukunft brauchen.
0: Ich finde das auch sehr, sehr wichtig, was du gerade angesprochen hast, dass Entrepreneurship nicht gleich Unternehmen gründen ist. Ja? Weil das ist natürlich die Nummer eins Assoziation, die Jugendliche haben. Ist so: Oh Gott, ich muss eine Business-Idee haben und es geht nur das. Ja. Aber im Endeffekt geht es um sehr viel mehr und das ist auch das Konzept von Leadership, bei Leadership geht es nicht darum, Leute anzuführen, sondern auch Leadership über dein eigenes Leben zu nehmen und ja, im Endeffekt ja. ist das die Intention dahinter, so
1: Genau, ich glaube, da gibt es da gibt's zwischen, zwischen den entrepreneurship ansatz den wir verstehen, also das ist natürlich auch Self-Leadership ein riesengroßes Thema. Ähm, wir, wir starten doch schon wirklich in der Volksschule mit, mit zum Beispiel Stärkenstärken, was darum geht, dass Volksschulkinder lernen, festzustellen, was sind ihre eigenen Stärken und sich auf die zu konzentrieren oder auch mit, mit kleinen Übungen dass man, wenn ich grantig werde, das nicht gleich an, an meiner Umgebung auslässt, sondern dass ich lerne, auch mit meinen eigenen Emotionen und Gefühlen äh, umzugehen. Also das sind auch Teile, die wir in unseren Programmen haben, kommt auch viel aus positiven Psychologie heraus, ähm, weil das für uns einfach auch wichtig ist, weil wir glauben, dass wenn du, wenn du die Welt verändern möchtest, äh, die Welt gestalten möchtest, dann musst du dich auch zuerst einmal mit dir selber quasi ähm, auseinandersetzen. Und, und das ist so ein bisschen dieser Ansatz, den wir folgen. Also wir sagen immer, ja natürlich Entrepreneurship kann auch zu Unternehmen führen und das ist auch ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil von Entrepreneurship und auch eine wesentliche Aufgabe, aber eigentlich geht es da um, um eine Geisteshaltung, um einen Mindset, den auch Angestellte in Unternehmen brauchen. Auch Unternehmen brauchen kreative, innovative Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber du brauchst diese gleiche Geisteshaltung bei der freiwilligen Feuerwehr, bei den Pfadfindern, bei, bei, wenn du mit deiner Freundesgruppe was unternimmst im privaten Bereich. Also das ist nicht etwas, was einfach man nur in Startups braucht, sondern wir sind einfach überzeugt, dass diese Geisteshaltung äh, Jugendliche auf die Zukunft vorbereitet. Und das ist eigentlich das, was wir machen möchten.
0: Absolut richtig und wunderschön gesagt. Ähm, du, ähm, also grundsätzlich, wenn ich jetzt ein Jugendlicher bin, ja, ähm, mm. sagen wir Hausnummer, weil also Elli prinzipiell spricht eigentlich eh die Sparte an, die so vielleicht 13, 14 und aufwärts. Ähm, was muss ich machen? Also muss ich, kann ich da quasi nur über die Schule gehen oder muss ich quasi meinen Lehrer anbetteln, dass er quasi sich für uns bewirbt? Oder wie, also wie, wie komme ich an Ifte ran? wenn ich davon profitieren will.
1: Ja, wie kommst du an IFTE ran? Das Beste ist, einfach mal auf die Website auch zu aufzuschauen, www.ifte.at. Das ist dort, wo, wo man auch die Übersichten findet über unsere ganze Vereinsarbeit. Jetzt konkret in quasi Oberstufenschüler, das ist dann unterschiedlich. Also wir haben... Ja, bei manchen Workshops meldet sich halt eine Schulklasse an. Ähm, da hatten wir aber auch schon, dass quasi Schüler dann einfach einen, einen Lehrer überzeugt haben und gesagt haben, hey, wollen wir nicht als Klasse diesen Workshop machen? Ähm, also funktioniert, äh, kann man auch gerne machen. Ähm, aber man kann sich sonst auch viel bei vielen Programmen, die wir haben, auch einfach einzeln anmelden. Also zum Beispiel das, das, das Changemaker-Programm, das wir haben, ähm, da, da begleiten wir Jugendliche bei der Umsetzung von Ideen zu den Sustainable Development Goals. Das läuft eigentlich, also da kann sich jeder Jugendliche aus ganz Österreich anmelden. Ähm, wir fragen zwar die Lehrperson ab, ähm, aber das hat einfach nur den Hintergrund, weil da manche, manche Veranstaltungen während der Schulzeit stattfindet. Und da ist halt dann einfach, wenn dann, damit wir wissen, dass das quasi in Ordnung geht, wenn dann wenn man dann einmal oder zweimal fehlt im Unterricht. Aber das ist offen für alle, auch der Ideen- und Businessplanwettbewerb kann sich jeder anmelden, der mitmachen möchte. Oder sonst die ganzen Veranstaltungen, also Entrepreneurship Summit, die ganzen Debattierzyklen, das ist alles offen, kann jeder mitmachen und ist herzlich eingeladen.
0: Also ich empfehle den Entrepreneurship Summit für Inspiration. Also ich habe ja selbst heuer, also nein, das war letztes Jahr, es war ja schon im November, gell? Ja, im November hm. oder so. Ähm, da habe ich ja ganz viele eh auch kennengelernt. Also es ist toll, was sie ja auch für Persönlichkeiten darstellt. Eben auch ganz viele junge Leute, die einfach Gas geben. Und das ist in dem Sinne wunderschön. Also kann ich nur empfehlen.
1: Ja, Entrepreneurship Summit ist unser jährliches Highlight. Wir sagen immer, das ist der Tag, wo sich die ganze Community trifft, wo wir einfach wirklich uns gegenseitig stärken, ermutigen möchten und, und wo wir auch immer bemühen, viele viele inspirierende People zusammenzukriegen und, und dass dann auch die Möglichkeit gibt, einfach coole Leute kennenzulernen
0: sehr, sehr cool. Und heuer noch dazu das erste Mal komplett online, gell? Also das war ja auch eine Challenge für euch, kann ich mir vorstellen. Ja, genau, also
1: ähm, war quasi, wir denken in Schuljahren, also das, dieses Schuljahr, das war gerade im November letztes Jahr, da haben wir es zum ersten Mal komplett online gemacht, ähm, weil es halt nicht anders gegangen ist. Ähm, ja, war, eine, war natürlich eine riesen Herausforderung, weil wir sind ein, ein, eigentlich ein Bildungsverein, kommen nicht aus dem Gebiet, ähm, aber auch da, wir haben ein super cooles Team bei uns im Büro und ähm, da haben wir das dann, dann geschmissen. Ja, wir hatten fast äh, über, über 1200 Teilnehmer. Ähm, es war ähm, Bundesministerin Schramböck da, Bundesminister Fassmann war auch vertreten. Also es war schon sehr, sehr cool und ähm, ja, hat auch viele neue Möglichkeiten geboten, die Digitalisierung.
0: Das bringt uns auch gleich so ein bisschen zum nächsten Thema, also Punkte Digitalisierung, weil es sich doch ein bisschen jetzt verändert. Also was mhm. können die Jugendlichen jetzt quasi erwarten im kommenden Jahr, weil viele, das ist ja viel Events, viel Workshops, viel physisches Dasein. Also was können sich so ein bisschen fürs kommende Jahr oder auch für die Zukunft erwarten, was jetzt quasi IFTE adaptiert, macht oder verändert mhm.
1: Also, wir haben dieses Jahr alles ins Digitale geschiftet, was gegangen ist. Also, alle, alle Workshops, alle Seminare, alle Veranstaltungen finden derzeit rein digital statt. Ähm, wir, wir kriegen natürlich mit, dass ein digitales Treffen ist, ist anders ist als ein echtes Treffen in, in, in real life. Ähm, zukünftig, wir wollen gerne so eine Mischung machen. Also, wir, 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 natürlich, wir wollen wieder mehr auf das quasi physische Treffen auch, auch setzen. Aber was wir schon noch sehen ist, dass es digitale Vorteile hat, ähm, gerade auch Personen, die vielleicht jetzt nicht dann äh, zu den Veranstaltungen reisen können, weil das zeitlich nicht geht oder budgetär nicht. Ähm, und da gibt's, wird es sicher dann auch zukünftig digitale Angebote geben, wo man sich halt leichter, leichter mitmachen kann, leichter partizipieren kann. Ähm, eigentlich alle unsere Angebote sind immer kostenlos, ähm, also kostenlos. Letztes Jahr haben wir mal für den Entrepreneurship Summit so einen Unkostenbeitrag von 10 Euro eingehoben, aber sonst kann man überall kostenfrei mitmachen. Und ein Ding zum Beispiel, wir starten im Herbst, das haben wir jetzt einmal durchgeführt und das ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, wir machen das im Herbst wieder. Es nennt sich so Einblicke in Unternehmen, wo einfach im, im für eine Dreiviertelstunde wir wirklich Unternehmer, Unternehmerinnen aus Österreich digital in einen Zoom-Call holen und die erzählen einfach von aus, aus ihrem Alltag, aus ihren Erfahrungen, teilen quasi ihre Erlebnisse und ihre Geschichte und dann hat man natürlich auch da die Möglichkeit Fragen zu stellen, die man so wissen möchte und jetzt waren wirklich cool. es war vom, vom Zirkusdirektor über Henke, über Raiwag, über, über Bär, es war wirklich quer durch das Publikum oder die, die, die Personen, die da mitgemacht haben und das war halt urspannend weil man dann vielleicht auch mal Infos kriegt, die man sonst nicht kriegen würde
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, also mache ich auch mit das nächste das Mal. Sehr, gerne. sehr, sehr cool. Ähm, und weil du jetzt auch erwähnt hast, ähm, also Sachen, die ihr wiedernehmt und dann nächstes Jahr tut, beziehungsweise ähm, wir versuchen auch innerhalb des Podcasts ähm, das Thema Mental Health zu Mhm. thematisieren und auch enttabuisieren. Und grundsätzlich ist es so, dass ich mich erinnern kann, letztes Jahr, als es losging, ich hatte gerade nämlich eure Newsletter angemeldet, und ähm, da ging es gerade los mit Corona und ich erinnere mich, sogar ich habe davon profitiert, weil ihr habt dann eben diese E-Mails <lacht> rausgeschickt, wo ihr so praktische Tipps gegeben habt, so wie es den Leuten geht, so wie es ähm, quasi, worauf sie sich jetzt einstellen können, wie sie agieren sollen und so weiter und ja. so fort. Also es war echt super, super cool, fand ich auch damals. Ja. Ähm, wie ist das, habt ihr in Ifte da auch äh, Berührungspunkte oder macht sie da irgendetwas oder, ja genau.
1: Ähm, ja, das, was du gerade angesprochen hast, das ist unsere Stärkenpost. Ähm, das ist eben letztes Jahr ähm, am Beginn der Pandemie entstanden. Ähm, das hat uns halt auch getroffen, also weil es dann auf einmal geheißen hat, Lockdown. Ähm, wir haben natürlich alle, alle Veranstaltungen, Workshops absagen müssen, sind dann auch alle ins Homeoffice gegangen. Das war für uns auch eine Zeit, wo wir nicht gewusst haben, so was, was passiert jetzt gerade. Ähm, und... Dann hat die, die, die Eva, die bei uns für die Volksschule Unterstufe zuständig ist, ähm, so nach einem Monat haben wir irgendwie, ich glaube, das war so circa nach einem Monat, so rund um Ostern, haben wir uns dann gedacht, hey, eigentlich, lass uns doch was machen. Lass uns doch irgendwas bauen, was quasi Leuten in diesen schwierigen Zeiten hilft. Ähm, so nach dem Motto, wenn, wenn wir immer davon reden, dass die Leute aktiv werden sollen, dann, dann müssen wir jetzt auch aktiv werden. Ähm, und wir haben dann in ein Programm von uns oder äh, ja eigentlich mehrere auch Programme oder Inhalte von uns, unseren Programmen, die alle in die Richtung positive Psychologie gehen, Stärken, Stärken, eben stesselbach stärken Post, haben wir in kleine E-Mail-Happen verpackt und dann einfach über, äh, ich glaube, 50 war es insgesamt, jeden Tag ein E-Mail rausgeschickt an unseren ganzen Newsletter-Verteiler. Immer so ganz kurz so eben, wie, wie kannst du heute zufriedener sein? Oder so, so kleine Techniken, kleine Übungen, die man einfach im Alltag einbauen konnte. Ähm, wo wir gesagt haben, wir sitzen auf diesen Schatz an Methoden und jetzt müssen wir die rauskriegen, damit sie Leuten helfen. Äh, und das ist wahnsinnig gut angekommen und ist mittlerweile auch ein, ein dauerhaftes Angebot von uns. Also man kann sich jederzeit anmelden zu dieser Stärkenpost und bekommt dann die Inhalte jeden Tag zugeschickt. Ähm, also das haben wir dann auch übernommen. Ähm, und ja, also von unser Zugang zum Thema Mental Health, ähm, wir haben einfach viele Unterrichtsmaterialien in die Richtung. Ähm, weil wir, wir, wir glauben, dass das ganz, ganz oder dass das ein Mehrteil auch der Ausbildung sein sollte und auch sein könnte, ähm, dass man sowas auch Kindern und Jugendlichen mitgibt.
0: Alles klar. Nein, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also mir hat es damals auch sehr geholfen und ich bin nicht, äh, nicht mehr erzählig zu den Jugendlichen. Äh. Aber grundsätzlich.
1: Nein, also das ist, das ist an alle rausgegangen, auch an, an alle Unternehmer, Erwachsene, ähm, ähm, die das äh, quasi, die bei uns im Newsletter- Datenbank drin waren, das bekommen. Ähm, und es sind doch wirklich kleine, kleine Sachen, wo ich auch sage, okay, das, das ist jetzt nicht. Ähm, nicht zu esoterisch. Also ich glaube, dieses ganze Thema Mental Health und, und Achtsamkeit oder so, das, das läuft immer Gefahr, ein bisschen so in dieses sehr esoterische abzugleiten. Und das ist es aber überhaupt nicht. Und es geht wirklich um einfach praktische Ansätze, ähm, die, die jeder umsetzen kann, einfach, dass es einem besser geht. Ähm, darum geht's.
0: Was umso wichtiger einfach heutzutage ist, weil du hast sicher auch die Studie gesehen vom Dr. Christoph P. bezüglich den, den Mental-Health-Status von den Jugendlichen, der ja jetzt gerade sehr massiv runtergeht einfach. Und ähm, ja, also von daher kann ich auch nur empfehlen, falls ihr jetzt nicht äh, gerade irgendeinen Coach oder einen Psychologen habt, wenigstens das. Also das wäre sicher mal ein Zugang. Also es gibt eh so viel draußen, das muss man eigentlich auch äh, ansprechen, dass es okay yeah. ist, das in Anspruch yeah. zu nehmen. Vielleicht, wenn ich dann einfach
1: äh, quasi nochmal einheit zum, zum Thema Mental Health oder ähm, ja, in die Richtung, ähm, jetzt von von meiner persönlichen Erfahrung, ich, ich, ich glaube, dass das ein Riesenthema ist und ich glaube einfach, ganz egal, was du in deinem Leben machst, du musst zuerst dich um dich selber kümmern und du musst herausfinden, was, was musst du machen, damit es dir gut geht und erst, wenn du das geschafft hast oder quasi das, das sollte eigentlich die, die oberste Priorität sein und dann kann man sich quasi weiter überlegen und kann sagen, okay, wie kann ich jetzt anderen Personen helfen oder wie kann ich mich auch quasi für andere engagieren, ähm, aber auch da du musst immer aufpassen, dass es dir gut geht, ähm, weil wenn es einem selber nicht mehr gut geht, dann dann macht auch Arbeit, sage ich mal, die die normalerweise Spaß macht, macht dann keinen Spaß mehr und, und du kannst einfach das Leben nicht so genießen, wie, wie schön es eigentlich ist ähm, und ich glaube, da haben wir einen riesigen Vorteil. Und mit wir meine ich jetzt quasi meine Generation und, und jünger, ähm, ein bisschen älter. Ähm, ich glaube, das eine ist, ich finde das wahnsinnig cool, dass das Thema jetzt immer wichtiger wird und dass man auch einfach offen darüber reden kann. Und das andere ist, ähm, wir haben so viel Zugang zu Informationen und Tools und du findest online auf YouTube oder wo auch immer. Es gibt so viele äh, Unterstützungsangebote, Hilfen, Sachen, äh, wo wo du das einfach auch lernen kannst, also ähm, man, muss nicht, man muss nicht unbedingt quasi zu, zu, zu einem Experten gehen, auch wenn ich da voll dafür bin, ähm, aber wenn man sagt, das ist irgendwie einem zuerst mal zu steil, einfach mal Google aufmachen, YouTube-Videos reingeben, ähm, es gibt großartige Angebote in die Richtung.
0: Absolut. Ich hatte ähm, das große Privileg, auch ähm, vor kurzem ein Gespräch zu führen mit ähm, Heroes for Heroes. Das ist der deutsche ähm, gemeinnütziger Verein, der Coaching anbietet ähm, für Jugendliche einmal pro Monat kostenlos. Und das ist auch zum Beispiel so eine tolle Initiative, genau in diese Richtung. Also halt eben, wie du sagst, falls es einem zu steil ist, vielleicht selbst erstmal Berührungsängste, aber wenn man es dann tatsächlich braucht. Es gibt so viel da draußen, man muss es nur wissen. Ja,
1: ich, also ich, für mich ist immer so, ich, ich, ich frage mich immer, warum nicht viel mehr Leute quasi einen, einen Coach haben oder sowas in Anspruch nehmen. Ich, ich, ich vergleiche das immer ein bisschen so mit, mit Sportlern. Keiner, keiner würde von Sportlern erwarten, dass sie, dass sie sich selber trainieren und dass sie von alleine Spitzenleistungen schaffen, sondern jeder Sportler, der hat oft wirkliche Trainer, Teams um sich herum, die einem einfach dabei helfen, quasi das Bestmögliche zu erreichen. Und so sehe ich, das ein bis bisschen diesen Zugang, sei es jetzt Coaching, Psychologen, Supervision, was auch immer, aber das ist so ein bisschen mein Zugang, dass ich mir denke, warum. Warum soll ich mich alleine damit herumschlagen, wenn es eigentlich Leute gibt, die mich dabei helfen können? Und wenn das Sportler machen, dann sollte das eigentlich für, für jeden ganz normal sein.
0: Voll gut gesagt, weil im Grunde genommen ist dein, ist dein Zustand, dein Gemütszustand, beziehungsweise dein Gehirn, nichts anderes als ein Muskel. Und genau wie du sagst eben, und den muss man trainieren. Nur wenn du keinen Input kriegst von irgendwoher, dann kannst du das auch nicht trainieren. Du kannst ja nicht nur mit deinen eigenen deinen eigenen Massen halt quasi arbeiten oder deinem eigenen Wissen. Das wird nicht funktionieren.
1: Ähm, ja, also auf der einen Seite das. Und auf der anderen Seite ist halt die, oder ja, für, für mich ist immer die große Herausforderung, dass mh, ein Sportler, der kann mit seinem Gehirn seine Muskeln überarbeiten. Also wenn ein Sportler müde und erschöpft ist, äh, kann er quasi das Gehirn einschalten und kann sagen, hey komm, ich muss jetzt zum trainieren gehen. Ja? Aber wenn du jetzt dein Gehirn trainieren möchtest, hast du ja nicht dein Gehirn, das sagt, hey, komm, Gehirn, mach was anderes. Ähm, und deshalb finde ich das so wichtig, dass man sich externe Hilfe einfach holt, weil du kannst nicht alles selber lösen. Ähm, das, das geht einfach nicht, weil, weil du musst ja, oder du, die Aufgabe ist quasi, ja, an deinem Gehirn zu arbeiten oder an deinem Mindset. Ähm, und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass man einfach auch, auch externe Hilfe sich dazu holt.
0: Ja, also, ich bin begeistert, Valentin, von all den Sachen. Ich glaube, Ifte war mir noch nie so klar. Das ist super. Perfekt. <lacht> Sehr gut. Deswegen ist das super, super gut. Ich würde ganz gerne mit dir jetzt übergehen auf so ein kleines unter Anführungszeichen Spiel, aber eigentlich grundsätzlich ist es kein Spiel, sondern es ist einfach nur gerne. zehn schnelle Fragen, die ich dir stelle, die du mir ganz, ganz schnell beantworten kannst. Und danach gehen wir gleich ein auf dein super cooles Mini-Mixtape, was du uns nämlich geschickt hast aus dem Vorhinein. Oh ja. Um, yes. Also Frage Nummer eins. Ein guter Lieder ist?
1: Ein guter Lieder ist, ähm, ich würde sagen, zurückhaltend.
0: <lacht> Passt sehr gut zu dem, was du vorher gesagt hast. Sehr gut. Äh, wer sind die Menschen, von denen du dir was sagen lässt und von wem nicht?
1: Von wem lasse ich mir was sagen? Ähm also ich lasse mir was sagen von Menschen, die, die ich bewundere, von Menschen, die mir wichtig sind. Aber im, im, eigentlich sollte man sich nur von sich selber was sagen lassen und sonst von niemand.
0: Eine Sache, die viele Menschen über dich denken, aber eigentlich komplett falsch ist.
1: Dass ich super organisiert bin, das ist nicht der Fall.
0: Ah, okay, aber das hätte ich jetzt auch nicht. Du hast gesagt, du liebst organisieren.
1: Ähm, ich liebe organisieren, ähm, aber ich bin nicht unbedingt manchmal selbst der organisierteste. Ähm, also es kann schon mal vorkommen, dass Dinge durchschlüpfen ähm, oder ich Sachen vergesse. Ähm, aber ich habe mir mittlerweile meine Systeme aufgebaut, dass das nicht, nicht so oft passiert.
0: Alles klar, aber I love it. Talking about contradictions, super geil. Ja, ja. Genau. <lacht> Du bist in deinem Zimmer, du fühlst dich ausgelaugt, wütend, traurig, aufgewühlt, alles gleichzeitig. Im Grunde genommen geht es dir ziemlich beschissen. Was machst du?
1: Rausgehen, spazieren. Vielleicht Musik dazu hören. kommt drauf an, kommt, kommt auf die Situation drauf an aber raus, alles klar. Ja, und, und am besten wirklich spazieren gehen. Also ähm, wenn es wenn, mir wirklich nicht gut geht ähm, oder ich mich überfordert fühle, gehe ich immer raus spazieren und manchmal auch wirklich lange, ähm, weil halt einfach die, die, die Bewegung auf der einen Seite beruhigt dich äh, und auf der anderen Seite kannst du hast du den Kopf frei, um über das nachzudenken, was dich beschäftigt.
0: Sehr schön. Dein größtes Guilty Pleasure? Gerne etwas, was dir ein bisschen peinlich ist.
1: Ähm, ich, es ist ein Klischee, aber es ist wirklich so, ist bei mir Ernährung, Essen, ähm, das ist was, da. daran muss ich noch arbeiten, ähm, also in dem Moment, wo zu viel los ist oder ich keine Lust mehr habe, äh, greife ich gerne zu süßen Sachen. So.
0: Same here, keine Sorge, du bist nicht alleine. <lacht> nein,
1: nein, nein, aber es ist so dieses typische Klischee, das habe ich gerade überlegt, ob mir noch was anderes einfällt, aber in dem Fall wirklich, äh, ja.
0: <lacht> du kannst allerhöchstens noch präziser sein und sagen, ich greife zum Burger oder ich greife zu den Spare oder ich greife... Ah,
1: das, das variiert je nach, je nach Lust und Laune.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> wenn du morgen wohin fahren könntest, wo wäre das?
1: Wenn ich morgen wohin fahren könnte, wohin wäre es das? Ähm
0: Weltweit, Freunde, ohne Corona. Weltweit.
1: Meine, meine Freunde und ich, wir wollten kurz, also eigentlich im Sommer vor letzten Jahres, wollten wir, weil da ist sie äh, fertig geworden mit dem Studium, wollten wir eigentlich nach Hawaii fahren. Ähm, das würde ich nachholen.
0: Yes, Hawaii, totally. <lacht> <lacht> ähm, womit kann man dir immer eine Freude bereiten?
1: Äh, guten Kaffee. Ähm, da, das geht immer. Ähm, und. Ja, sonst äh, große Leidenschaft von mir aus meiner Vergangenheit ist auch das äh, Radfahren, Rennradfahren, Rennradsport, ähm, hat das quasi ein gutes Radrennen anschauen oder solche Sachen. Geht auch immer.
0: Alles klar. Apropos guten Kaffee, das, dann muss ich dich mal zwingen, unseren hier von der Villa Verdien zu trinken. Also, also ich mache jetzt eigentlich keine Werbung in dem Sinne, gell? aber das ist einer der besten Kaffees. Also das, das, äh... Perfekt. <lacht> also, wofür bist du derzeit unglaublich dankbar?
1: Ähm, ich bin derzeit unglaublich dankbar für, für all die Möglichkeiten, die ich habe, um mich selber weiterzuentwickeln und zu lernen. Das ist derzeit so bei mir ein bisschen auch, auch eine Umbruchsphase und ich bin einfach wahnsinnig dankbar dafür, dass ich, dass ich das in, in dem Alter, wo ich jetzt bin, schon Dinge lernen kann. Das ist manchmal echt hart, aber derzeit bin ich da echt dankbar dafür, dass ich, dass ich da diese Möglichkeiten habe, um mich auch selber weiterzuentwickeln.
0: Und dann haben wir einen Alltagsmoment aus deinem Leben, der dich durch und durch glücklich macht.
1: Oh, ein Alltagsmoment in meinem Leben. Also keinen spezifischen, sondern quasi so allgemein? Mm,
0: nein, soll, also schon so spezifisch wie möglich, aber einfach aus dem Alltag. Also etwas, was du regelmäßig überlegst und wo du weißt, okay, hier, hm, das, ist, das ist ein ja. super Moment. Ähm,
1: also ich habe manchmal im Alltag einfach so Momente, wo ich mir denke, wow, das Leben ist eigentlich echt gut. Ähm, das ist oft, wenn ich irgendwie in die Arbeit fahre, von der Arbeit komme, vielleicht draußen bin, die Sonne scheint gerade, ähm, das ist was Schönes oder am Abend ähm, beim, beim Einschlafen und quasi ein wichtiger Mensch liegt neben dir und man sich einfach denkt, wow, eigentlich ähm, wurscht, was alles um, herum passiert in der Welt, egal ob man Stress hat, eigentlich das Leben ist einfach wunderschön.
0: Sehr schön beschrieben. Und Nummer 10, wer ist der Mensch, den du unglaublich gern diese Fragen stellen wollen würdest?
1: Oh, wem würde ich gerne diese Fragen stellen? Ähm Boah, das ist echt schwer. Ich, ich, es fällt mir deshalb wirklich so schwer, weil es ähm, ist vielleicht so eine Grundprämisse von mir ich gehe immer davon aus, dass ich von jedem Menschen lernen kann. Es gibt keinen Menschen in dieser Welt, von dem ich nicht etwas lernen kann. Also ich, ich habe jetzt nicht zu so dieser eine Person, wo ich sage, ähm, hey, ähm, mit der quasi die, die, die inspiriert mich quasi oder von der lerne ich extrem viel, ähm, sondern ganz egal, wo ich reingehe, ich denke mir immer, was, vielleicht gibt es was, was ich da jetzt ähm, mitnehmen kann für mich selber und, und das ist auch ganz oft der Fall. Ähm, das war jetzt um Zeit zu finden, bis mir jemand einfällt. <lacht> <lacht> Nein, nein aber es ist, sehr gekonnt. Es
0: ist, ich hätte das durchgelassen als Antwort auf die Frage. Sehr gut, sehr gut. Nein, es
1: ist, es ist bei mir wirklich so, ich, 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 ich lerne wirklich von, von sehr, sehr vielen, äh, sehr, sehr vielen Leuten. Ähm, ja, mir fällt das wirklich so spontan gar nicht wirklich jemand an.
0: Das war aber wirklich, äh, feinstes, ähm, wie soll ich das nennen? Diplomatie. Also, feinste <lacht> Diplomatie gleich da. Ihr könnt gleich was draus lernen. That's how you answer a question you don't want to answer. Genial. Alles klar, mein Lieber. Dann gehen wir jetzt über auf dein Mini-Mixtape. Hm? Ähm, ich liebe diese Mini-Mixtapes. Ich sage es auch sowieso, weil für mich ist Musik leben. Und ich liebe es, andere Musikgeschmäcker zu haben. Du hast einen komplett anderen Musikgeschmack wie ich. Oh, gut. Aber, aber voll cool, weil ähm, ich liebe das. weil Das öffnet auch Punkte, was wir vorher gesagt haben, dass du ein bisschen Input von außen brauchst. Genau das ist es im Endeffekt. Also ich lese ja, ganz ja, kurz ja. vor die Titel. Oh Gott, ja. nein, vielleicht doch nicht, weil ich weiß nicht, wie man... Soit's Leben. <lacht> ja, soll's Leben. Ja, ja klingt gut. <lacht> okay, dann Himmelblau von Die Ärzte, Tage wie diese, die Totenhosen, Kein Platz für Zweifel von Jasmo, Deine Schuld, Die Ärzte. Was sagen diese fünf Lieder über dich? Ähm...
1: Was sagen diese? Dass ich ein Fan bin von, oder dass mein Musikgeschmack ein bisschen in eine andere Richtung geht, wie es mir die meisten Leute zutrauen. Also die meisten Leute, die mich kennenlernen, sind dann eher immer überrascht, dass ich die Ärzte Toten Hosen und eher in die Richtung auch höre. Aber irgendwie, ja, also das sind gerade die Ärzte Toten Hosen, Red Hot Chili Peppers, Offspring und, und so in die Richtung. Irgendwie habe ich damit begonnen, in meiner Jugendzeit die, die zu hören und, und daher kommen auch diese Lieder. Ja. Das andere, was man, was man auch merkt, dass also ich, ich mag auch einfach gerne Lieder, die... Äh mit denen ich, an denen ich anknüpfen kann. Also das sind alles Lieder, die irgendwie eine, eine, eine emotionale Sache für mich entweder widerspiegeln oder die ich in bestimmten Situationen gehört habe und daher das damit verknüpft. Und ich, ich, ich mag auch Lieder, wo irgendwie einen, einen, wo es einen Mehrwert sozusagen gibt oder wo, wo irgendeine eine, eine Story, eine Geschichte dahinter ist, die halt mich anspricht.
0: Also ich, ich denke mal, kein Platz für Zweifel ist ein sehr gutes Beispiel für eben was sich anspricht und was sich berührt, oder? Oder Tage ja, wie diesen ist auch ja, so. Ja,
1: genau. Also äh, gibt es lustige Geschichten zu beiden dazu. Also das Kein Platz für Zweifel. Ja, das finde ich einfach wahnsinnig quasi empowernd, stärkend. Äh, und wo ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir einfach gedacht... Wow, so, so kann man auch positive Musik machen. Ähm, gerade gerade in dem Genre, wo ich mir einfach gedacht habe, okay, das geht nicht nur um, um negatives und die Welt ist so schlecht, sondern ja, man kann auch wirklich wirklich Lieder schreiben, die die empowern sind und einen stärken und und ich glaube dieses Gefühl, dass man ähm, dieses Gefühl, dass man an sich selber zweifelt, kennt einfach jeder ähm, und, und ich finde es einfach cool, dann da auch ein Lied zu haben, dass wenn man sagt, okay, man Weiß gerade vielleicht selber nicht weiter, ähm, zweifelt an sich selber, dass dann einem ein bisschen sagt: hier, da mal, doch kein Platz für Zweifel. Ähm, Höre ich, hör ich wirklich auch tatsächlich, also wenn ich, wenn ich Situationen habe, wo ich mir denke: oh, ich weiß nicht, wie ich den heutigen Tag überstehen soll, dann sind, ist das Minimix-Tape quasi auch, auch das, was ich dann tatsächlich wäre, um mich im, im Mindset und das ist immer wieder ein bisschen bei diesem Problem. Manchmal brauchst du einfach Inputs von außen, die dich aus deiner Welt rausreißen und dir vielleicht eine Perspektive zeigen, die du gerade nicht siehst. Und ähm, da gehört das, ähm, das Lied auf jeden Fall auch dazu. Und das andere, was ich gesagt habe, Tage wie diesen, ähm, ja, das ist einfach eine, so eine. Eine, ja, wie eine Hymne verbinde ich selber mit einfach vielen coolen Momenten in meinem Leben. Und, und das ist einfach auch, glaube ich, etwas, was man oft zu so wenig macht, im Alltag sich zurückzureden und zu sagen, hey, da, da, da gibt es Momente, in denen man einfach glücklich war, wo man das Leben genossen hat. Und das finde ich, ist einfach ein, eine coole Hymne dafür.
0: Und ich finde es so bezeichnend, dass du sagst, dass du Spaß daran hast oder beziehungsweise wenn du zur Arbeit gehst und von der Arbeit zurückgehst, dass du diese Momente da hast. Also ich kenne, glaube ich, nicht sehr viele, die das sagen können. Also von daher ist das sehr, sehr bezeichnend, denke ich.
1: Ähm, ja, kann ich nur. Also das war das war immer mein Zugang zum Thema Arbeiten, dass ich gesagt hab, ich, ich will was tun, was mir Spaß macht. Ich will damit Leidenschaft dabei sein. Man, Es geht so viel Zeit drauf auf die Arbeit. Einfach wenn du dir anschaust, das sind 40 oder mehr Wochenstunden. Das ist echt viel von deinem Leben. Man muss etwas finden, was, dir, was einem Spaß macht, was einem erfüllt ähm, und wo man sagt, ja, das, das passt für mich.
0: Valentin, vielen, vielen Dank. Das war ein wunderschönes Gespräch, auch von meiner Seite. Wir werden natürlich in die Shownotes all die Links, die du mir geschickt hast, Social-Media-Links und Webseite und so weiter und so fort, für IFTA drauf tun. Und auch eben, was du eben erwähnt hast, die verschiedenen Programme und so weiter und so fort. Und ansonsten hast du noch eine allerletzte Message für die Community?
1: Ähm, die allerletzte Message... Ähm ja, ich glaube, als, als, als junger Mensch, als Jugendlicher, ähm, man, man darf sich erlauben, groß zu träumen. Man darf sich erlauben, groß zu denken. Und es ist komplett wurscht, was du machst in deinem Leben, solange es für dich passt. Lerne einfach, auf dich selber zu hören. Wenn du da Hilfe brauchst, hol dir die Hilfe, die du brauchst. Ähm, und dann mach das aus deinem Leben, was du daraus machen möchtest.
0: Perfekt. Perfekte letzte Wort. Ich sage nichts mehr dazu. <lacht> vielen, vielen Dank, Valentin. Und,
1: äh, danke, dass ich da sein durfte. Ähm, und ich wünsche allen quasi die Zuhören und natürlich auch dir äh, viel Erfolg in, in, in dem, was ihr macht, in dem, äh, was ihr noch vorhabt. Ähm, und ja, man sieht sich sicher ähm, dann auch einmal in Nacht wieder. Ähm, genau.
0: Auf jeden Fall. <lacht> So, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinem Freund. Always remember, you are smart, you are kind, and you can do anything.